0: 大家好，欢迎来到 JJ 影视厅，我是人夫 JJ。其实我这一期真的是录的蛮艰辛的，因为其实早就已经在周末的时候本来要录，后来因为朋友开店，所以去朋友那边做客一下。后来礼拜一的时候啊，呃，另外一个朋友突然来访，说想要嗯、呃、来家里坐坐，那就只好再延到礼拜二。那礼拜二的时候，今天已经万事俱足，现在我的一些草稿啊，或者是一些一些文案啊，或者是封面图都已经做好了。结果丈母娘跟岳父大人啊，就突然来访。好啦，就是我终于有时时间，赶快把这一集录完了，来跟大家聊聊今天的故事。那当然，最近还有发生很多有趣的事情啊，像是甚至有点莫名啊，被加入了一个呃电影 podcaster 的群组里面。那群组里面大约有15到20个人吧，他们都是非常厉害的电影圈的 podcaster， 他们每个点阅率应该都是蛮厉害的。甚至里面有很多都是写一些文章的影评啊等等的，非常荣幸的被加入这个群组里面啊。那也在这个群组里面看到大家有互相的一个交流啊，互相讨论，或者是有一些对于呃影片的一些规划，或者对呃下一个项目啊或者下一个专题的一个讨论，我就觉得里面真的是蛮厉害的。重点是我也被加进去，真是有一点小小的鱼有容焉。那里面又认识了许多的 podcaster。可以更多的交流啊！其实发现，呃，台湾的电影圈的 parker 还是没有那么多，它的饱和程度，我觉得应该是没有到达的。而且每一个人的出发方向也都不太一样，有些人喜欢聊的是故事剧情，有些人聊的是喜欢聊一些幕后的故事，或者是聊一些比较实事的东西。大家的风风格都不太一样，但是我也觉得非常的欣赏这个文化慢慢的一个扩展开来。那由于我其实蛮早之前就开始录了，但是其实我中间有一段时间有停下来，主要是跑去结婚了。那现在又有时间开始继续录后半段的一个部分，算后半段吧，算第二季的部分。那第二季的部分的话，当然跟第一季我是又用了更多的一些想法，一一些第一季可能想做没有做到的事情。那第二季的时候，我把步调放慢一点，希望能把第二季的一个故事剧情能跟大家聊得更有趣一点。那当然，今天想跟大家聊聊的，就是我们封面图也看到了，以及我们今天标题也看到，也就是 Disney Plus 的《猎鹰与酷寒战士》。那这一部它已经在上个礼拜五的时候已经完结咯。目前的推出是只有第一季，那种是六集的作品，一样是每周一集，所以大约回推前六个礼拜的话，就开始已经上架在 Disney Plus 的平台上面了。那它主要的一个故事题材的话，不外乎就是跟之前的《旺达与幻视》类似的，比较原本电影中不是那么大力铺陈的角色。你要说是 B 级角色也好，你要说是配角也好，但是他在影集中有一个更多的一个补述的表现，让这个角色更加的立体化。当然这一集的话，我。不免熟啊，就可能还是会遇到一些暴雷的问题。但是我主要会把聊故事的部分放在后半段。那前面的话，先跟大家聊聊我的想法。我觉得这部故事好不好看，推不推？大家不妨就是可以听听看前面的部分。那如果还没看过作品的话，后半段呢、啊，记得我也会做一个暴雷的提醒，到时候再把它切掉。那当然是已经呃看完的作品，或者是想要跟我继续聊下去，或想要听听看《炼狱酷寒战士》的故事到底在讲什么，会不会也吸引你的兴趣？也可以继续听下去，听完整部的 p o d c a t 的剧情哦。那我们就开始聊聊《猎鹰与酷寒战士》吧。那我在想啊，其实像《汪达与幻视》啊，它其实打响了 n c u 进军影集系列的这个决心啊。从那一刻开始，就可以大约感觉到、啊、电视影集的规划，不仅仅让 MCU。呃，加入更多活泼的元素，或者是多元化的安排，我更能嗅到 N C U 有着越来越大的野心啊！我觉得有兴趣的人也可以去听听我目前的第十六集、第十八集的《汪达与幻视》的讲评。那前半段的话，我想要来聊聊就是刚才提到的观后感呐、啊。后半段呢、啊，主要是一些故事的整个大纲，我会快速的带过一次。还没有看过的听众啊，不妨听完我的心得，再决定要不要看。也记得啊，在后半段的时候，诶、哎，我要讲到故事前的时候，记得回避哦。已经看完的听众，然后我们就继续聊下去。首先来讲啊，就是饰演猎鹰的是由安东尼·麦基也，也就是呃美国队长2的时候里面首次担任猎鹰这个角色的相同一个演员。他其实没有非常呃非常杰出的代表作，或者说非常让人印象深刻的代表作。他其实演出的电影蛮多的，甚至有获选一些可能全世界最性感的男人等等的头衔，但是比较没有一个让人印象深刻的点，就是看他他的脸嘛，他联想到某一个角色。那他有演出像《吸血鬼猎人林肯》里面的一个角色啊，或者是呃王菲的《探变》第二季中的主角，或者是这王菲的一个原创电影《末日战地》等等的。但是他演出的角色总是比较偏有点硬汉，但是又感觉不够的硬派。那他确实是蛮帅气的，啊，但是又觉得总是有点点到为止，让人有种呃没有办法很印象深刻的记忆一点。我必须说。猎鹰这个角色，其实我也是让我感到安东尼麦基啊有类似的感觉。我并不是讨厌这个角色，但实在是找不到可以让我喜欢他或深入他的点。可能是电影中的猎鹰啊，他篇幅可能描绘的非常有限，甚至是后来那个复仇者联盟，萨诺斯的弹指的时候，它是一起被化为灰烬的，所以无法感受到这个角色的一个存在比较重要的必要性跟整体的比例。那接下来的话，就是 MCU 也利用影集啊，将猎鹰继承了美国队长，他越猎鹰他本身的黑人身份，来更认真的讨论了美国精神以及种族文化的相冲突啊。我觉得会是这个角色目前的这部影集中的最大的看点。那美国其实一直很自豪啊，它是一个多元种族包容性的大熔炉的这种社会文化，但是确实在一些的新闻啊，社会新闻，我们看到一些种族歧视。或者是一些有色人种被打压的新闻，是一再的被看到的。因此，我觉得 c U 这是蛮大胆的，竟然把这些议题啊，可以加入我们迪士尼的呃影集系列里面，又融入了超级英雄这些元素，这算是又是一个全新的一个讲故事的一个路线。那对于啊，像是猎鹰本身的自我认同不足，存、呃、在着许多的压力啊，或者是自卑感的山姆，也就是我们呃剧中的主角的名字。他是如何接下史蒂夫·罗杰斯所遗留下的遗产，也就是他那面象征性的盾牌？这个会是整部影集中猎鹰的一个成长课题。他在讲一个有色人种啊，如何扛起代表美国星条旗配色的一个象征。嗯、那另外一方面的话，就是在讲说，他不仅要扛起这个象征，还要代表他一个自我认同、他自我肯定，以及他对于自己的肤色不再是自卑，而是一个他在自我追寻或者是自我成长的一个故事剧情。那另外一方面的话，我们也知道这一部影集的标题叫做《猎鹰与酷寒战士》。那另外一个要讲的就是所谓的酷寒战士，我我必须说，还是比较喜欢“冬日士兵”这个翻译啊。虽然“冬日士兵”这个翻译好像大部分可能是比较早期的翻译，那电影一出来就讲说酷寒战士，但是我觉得“冬日士兵”还是比较符合这个角色的形象。他饰演的是塞巴斯汀·斯坦，我倒是非常喜欢这个角色在美国队长二中的形象安排。我必须说，我还蛮喜欢呃，所谓的故事中的反派，他是有目的性或者是可以让人同情的角色，所以我我很喜欢他在呃《美国队长二》的整体的电影的形象安排。那我也觉得他非常适合演出呃《星际大战》年轻版的陆克。当然，如果要真的有这个规划的话，利亚就交给米莉·芭比·布朗吧，他们两个真的长得超像我必须说，像《N C U》这么长呃，这十几年来的。里面我最喜欢的一部电影其实就是《美国队长》第二集，主要是因为它的故事的深度啊，跟其他部电影的深度是完全不同 level 的，甚至拍完的导演啊，都直接被聘请去拍摄《复仇者联盟三》跟四。它这整部电影啊，有一种超越谍报片的一种超级英雄电影感觉，它融合了许多的元素，而且融合的恰到好处。我觉得有了政治惊悚的桥段安排、啊，更是大大的改写了 N C U 的整体骨架，也就是我们之前所熟知的，发现神盾局内部原来就是九头蛇的卧底这件事情。那其实整改写了后续的 N C U， 就是整个 Marvel 电影宇宙中的故事结构，甚至是当时一些变形神盾局的影集啊。神盾局的影集的话，这里我可能也不会再多谈了、啊，因为神盾局的影集，我原本是大张旗鼓的说，它根本就是 N C U 的。影集系列，但我们都知道，其实越来越多的呃，凯文费吉根本不想承认这件事情而已。他这个有点快要变成平行宇宙，甚至有越来越多的角色啊，已经重复变成两个演员演同一个角色，甚至像一些道具啊等等的，在两边都有出现过。但是就是间接的承认，嗯、呃，凯文费吉已经渐渐的没有把呃，神盾局特工纳维整体的故事骨干。那我觉得回到刚才所提到《美国队长二》啊，他其实提出了一个很大的爆点，就是神盾局它其实就有九头蛇的卧底，这一直接改写了整体 N C U 后面的故事剧情，让整个故事架构完全都是有一种嗯、呃、焕然一新的感觉。那这种疯狂的故事主干啊，这种大破大立的感觉啊，似乎又在其他的 N C U 系列是非常难以看到的。我也很期待下一部的《美国队长二》。能有这种大破大立的感觉啊，那种这种很大突破的感觉的作品在出现，但是目前要说啊，其实真的每一部的推出，也许有推展一点世界观，也许有推展一些故事的空间，但是对于整体故事，它还都是框架在同一个系统里面。而在复仇者联盟四之后，我们都知道美国队长就史蒂夫的离去之后啊。八奇他这个角色对于这个车水马龙的钢筋丛林世界感到手足无措啊，不仅是他自己觉得自己难以融入社会，更是另外一方面要知道，他之前是被洗脑了六七十年、七八十年以上，所以他一直被过去所自己做的一些暗杀行为啊等等的一直纠缠着。所以这部影集来告诉我们说，他在如何学习的放下过去，以及原谅自己，还要在这个赎罪跟复仇的路上来找到一个平衡点跟自己心中的安稳。会是这个角色看到的一个角色成长，当然，这部影集啊，不外乎就是有许多电影的角色一起客串的演出，像同样是在《美国队长二》中的，呃，差不多前中半段的一个小反派，也就是能跟队长直接单挑的弹跳人巴乔克，比较印象深刻的点、啊，当然就是他在那里一直弄一些空翻啊，一些腿技的一个镜头，在跟美国队长做单挑的动作，他其实也在这部影集做客串喽，而且他的戏份。还蛮重的，一样来自美国队长，呃 ，Peggy Carter 的外甥女，也就是雪伦卡特，十三号特工，一样在这部电影有非常吃重的演出。那当然还有许多的角色客串，像是呃钢铁人的挚友战争机器罗迪啊，或者是美国队长三内战中的一个始作俑者奇摩男爵。也都是在这部作品中，像预告片也好，海报也好，都可以直接知道这些角色有加入。那甚至啊，还有许多的一个电影角色有做客串的动作。那当然，这些可能预告片没有提到，或者是海报没有的，我就不再多做暴雷了。那我觉得有兴趣的大、啊、家可以去把这部影集找来看。那其实我马尔福啊，从《汪岛与汉室就开始让我们发现。原来 N C U 的影集啊的可塑性以及多样性是非常多的。也许有些人会认为啊，影集是不是就是只是像电影啊，比把它拆开成多集式的方式做播放？它其实之间呢、啊、会有很大的一个差异性。我觉得呃，直接把影集当做是拆开的电影，这是比较不恰当的。我先不论呢、啊，整部影集投入的成本或者是演出的演员的等级，那每一集的影集长度啊，约略为呃三十分钟到一个小时。那就势必要在这一个小时内要抓住观众的目光，而且必须同时做到这个角色的成长或者是故事的推进。那另外一方面呢、啊，又要让观众具备期待的下周的故事安排，这是影集跟电影所截然不同的地方。所以影集的爆点势必都会安排的比电影的节奏多上许多。例如说，我可能每半个小时、或每一个小时就要留下一些悬念或者是伏笔，才会让大家有期待的感觉。那一般的电影啊，约略为二至三个小时吧。影集的总长啊，或时速又远远的比电影的该提到的二三个小时来的大上许多，因此它有非常足够的时间铺成一些很密密麻麻的故事线，这可能也是电影比较难以做到的。当然，这可能也同时是一个双面刃啊，就有可能影集会自曝其短，让整体的故事变为较为冗长的剧情的呃走向。所以影集跟电影的节奏的调性啊，势必是截然不同的安排。那美剧更常出现一些习惯啊，就是像说，呃，像是一部影集会是由多位导演或者是多位编剧来以编导出不同的集数所串起来的整体的故事。通常可能会开头跟结尾是找同一位编剧跟导演，让头尾有一个相同的感觉，但是中间呢、啊、是许多导演做呃接力的。这样子也会造成许多样的一个风格的碰撞，当然有可能造成许多样的风格的互相的参差不齐，也是有可能的。这可能是我们在看影集的部分会遇到的。而目前 N C U 来讲的话，目前规划的影集啊方式，我觉得是非常成熟的，甚至不会感到冗长或者是烦躁。目前推出的两部作品，一部是《汪大鱼幻世》，是有总共有九集的集数。那《猎鹰与酷寒战士》是有六集的级的集数，完全都是在水准之上的作品。但是如果我只说优点的话，似乎又有点过度吹捧这两部影集啊。虽然我是超级英雄的脑粉啊，那我们的频道也会快要变成专门在讲解超级英雄的电影故事了。我还是算是鸡蛋里挑骨头的，硬要做一些挑剔好了。不要大家都只听好话，那我也说说看这两部影集目前遇到了一些状况，我个人的观点呐、啊，那像 N C U 目前这两部影集啊，看起来都是遇到一个蛮明显的问题啊，就是简单说不看也不会造成整体的 N C U 的架构的影响。我刚才我前面提到，我一直希望能出现的影集就是能够大破大立，整体改变了整个故事的一个走向，那势必会是蛮大的一个改动的一个安排。但是目前看起来也许是在小荧幕上面，我们要看到这种的呃大破大立的感觉，似乎是越来越困难了。呃，简单说就是我不看也不会影响到整体的故事剧情，就像是就是我们其实从电影的结局就可以知道，复仇者联盟四的时候，老的美国队长回来啊，将盾牌交接给山姆的时候，我们就知道山姆即将成为下一个美国队长。这个也是呃，之前电影我们就可以推敲到的东西。但是它是如何交接的？那交接的过程是多么坎坷，或者多么呃心理上的挣扎？这是这部影集在演的。所以简单的说，它是一个有点像小外传的。可看可不看的一个影集啊，它算是剧情可以直接省略，由电影的故事大纲就可以推出的一个取向安排，不会影响到后续的一个发展。当然呢、啊，我觉得《猎鹰与酷寒战士》似乎又比《汪达幻视》来得更具有一些影响的分量，因为其实《汪达幻视》啊，呃，整体的故事衔接是更加的小的。期待后续啊，是否会有那种大大改写 NCU 系列的作品发生？我一直很期待，就是。像美国队长第二集的这种电影，再次的让我们所看到 Marvel 的一个野心，或者 Marvel 的一个比较开放式的一种剧情的一个过程，而不是我们都可以猜测到整个故事走向都在框架在我们能认知到的一个剧情里面。那另外一个我认为的缺点就是，这两部影集都是非常野心十足的开场，我们都觉得第一集的时候有着非常多的力道，非常多的一个安排。但是这些并不是说我的我的经费杂很多，而已，它是有很多很犀利的主题，在点出现在一些社会议题等等的这些的点啊，都是一些当今目前所有电影都无法细腻描绘的一个情感或者是政治关系。迪士尼的 n c u 系列竟然有认真想要在影集这里来描绘，我觉得是非常的让人眼睛为之一亮的，因为连电影系列都不敢。太细的讲这件事情，当然有可能说、呃、篇幅是足够的，所以我们可以更细的讲这些比较细腻的一些心境上的变化，或者是一些政治关系的角力。但是这两部影集同时又遇到一件事情，就是结尾总是说的不够有力，都会让人有非常的出戏，看到后来就突然觉得说：“哦，原来我还在看迪士尼的那种感觉，有点难以形容了、啊。”但是就有点像，嗯，像是我们父母辈总是会吹嘘到以前学生时期的时候，也许写一篇作文啊。内容无论写的多么洋洋洒洒，最后总是要补上一句说拯救水深火热的大陆同胞一般的这种作业感跟比较无趣的公式化。我们看到《汪达与幻视》以及《炼狱快但是最后的时候总是会让你打回现实说哦，对我在看的是一部迪士尼的影集。因此，最后的说教感或者最后回归为原味的这件事情，似乎是必要性的，让人有一点开场的期待感太大，以至于结尾有一种头重脚轻的感觉了。在这两部影集都是有让人家看到这件事情的，那我先给他一个评分好了。那我认为啊，其实我前面有说过，这是鸡蛋里挑骨头了，蛮蛮大的一些对他有实质上影响的一些缺点。那我还是给他九管超级血清的分数啊，我就是认为其实我还蛮喜欢这一部，呃，炼狱酷寒战士这部影集是比汪大与幻视更加热爱的。汪大与幻视啊，故事会比较的简单。然后容易好懂，因为它里面的角色也没有很多。那在故事剧情的话，其实是呃有趣的，因为它每一集都给你不同的一个风格，是这种许多的彩蛋夹杂在其中。但是《猎鹰与酷寒战士》就让我感受到，它有点像是《美国队长二》的那种气氛氛围了，有了政治角力跟一些种族上的议题的讨论，或者是一些它看似是在讲一些比较呃虚幻的一个故事架构，其实也许这些架构就是发生在。我们目前所看到的社会的某个角落，就会发生着一些像是人民的抗争啊等等的这些社会议题，是让我更有兴趣的。我当初在看的时候我想说，这应该就是美国队长 3.5 了吧？基本上感觉就是在看美国队长 3.5。那山姆跟巴基两个的合作，基本上就是一个完整的美国队长的一个概念。只有想不到，其实我这也补一个小小的新闻好了。其实也在昨天还是前天的时候，就是迪士尼官方也直接说了，他们即将要拍摄《美国队长》第四集，大家都非常的兴奋。《美国队长》第四集，先是说克里斯·伊凡要回来再重新重拾战袍，然后从拿起盾牌继续演出美国队长了。没有，他直接告诉你说，新的美国队长则是交接后的我们、嗯、安东尼·麦基，就是成为新的美国队长了。当然有看过影集的人就知道势必会是往这个方向走的。那其实有看过电影的人还会有一丝丝的那个希望，说希望美国队长可以再用什么方式回来，或者美国队长四要不要演一下他如何归还宝石的故事等等的。那我必须说，啊，目前的定义应该就是新的美国队长就会是由我们的山姆来继续担任。接下来要开始跟大家聊聊故事剧情喽，担心会被暴雷的听众赶快转台，我再给你们一点点的时间。我会用着自己的方式来叙述整段的故事啊，我就不会再细分成一集一个段落的方式来说故事了、哦。那我不会照着每一集的内容的这种顺序来讲啊，我觉得这样作业感有点太重。那我会尽尽量的把整体的故事啊，或者是社会发生什么事情的议题，然后渐渐的把它带入故事之中。那当然，在讲故事前的时候，我们再来小小的前行提要。故事设定在复仇者联盟终局之战呃结束后的一个社会局势啊，大家还记得萨诺斯在弹完手指之后，全世界一半生物啊确实是消失了，这样非常暴力的一个破解了人口的一个膨胀问题。那我必须说啊，其实萨诺斯真的是一个算是先知先觉者，只是他的一个行啊、呃，他的动作行为模式可能说不符合人类心中的一个道德感而已。那他做的事情真的是错的吗？其实我们不能完全否认。当然，这整部故事就可以看到这件事情了。那在五年下来的话，甚至美国队长有提到说，呃，都还可以看到鲸鱼游进运河里面了，可以知道物资充足啊，地球重生，这些都是萨诺斯所期待的。我不得不称赞，就是萨诺斯真的是直接解决了问题了，虽然有可能跨过这个道德的边界了。而在复仇者联盟啊，重新凑齐了六颗宝石，钢铁人光荣的战死之后啊，大师兄回来了，全部人都回来了，没错。这时候啊，连经济危机跟人口膨胀也全部都回来了。在弹子之后的 N C U 作品之中，目前应该算是蜘蛛人离家日跟汪达幻视这两部作品有提到，在弹子回来之后，世界会发生怎样？蜘蛛人的电影调性啊，也就是蜘蛛人离家日，它是比较呈现一种幽默、呃轻快的一个调性，在讲整体的故事剧情，像是回来的人啊。原本的学长过了五年后变成了学弟，因为他回来之后年纪会停留在五年前的样子。有些同学已经毕业了，毕业的人啊，跟尚未毕业的人等等的这种，看起来就是有点呃幽默小荒谬的故事，会是在蜘蛛人的调性里我们所看到弹指后的一个世界。那《汪达与幻视》并没有提到太多弹指前后的世界差异，但是我们有看到，呃，弹指完之后一团乱的医院呐、啊，跟回来的人身边的家人已经离世了这种惆怅感，我们已经渐渐在《汪达与幻视》里。看到了目前 N C U 在描绘弹指之后，对于世界上可能比较写实或者比较呃负面的这些情感上的一个描述，但是到目前为止啊 ，N C U 应该都没有尚未的非常认真的刻画所造成的影响。那直到了这一部《猎鹰与酷寒战士》才真正的正视了这个 N C U 中发生的很大的社会议题。那在弹完手指之后啊，大家回来之后。国际马上成立一个紧急应变组织，叫做全球遣返委员会 （Global Repatriation Council）， 呃，简称叫 GRC。这个组织啊，可以简单看作类似是呃现在的红十字会，它主要是在以国际性的方式啊，在四处救援这些回来的人们。那它实质做的事情是在将物资的重新分配，毕竟僧多粥少，所以我们知道原本的一个呃物资就是这么多，瞬间回来了一半的人呢、啊，势必有很多人。会无法获得适当的安排，因此有许多在这五年间已经在呃苦难熬过的难民们啊，会被强迫要重新瓜分物资给返回的人们。这种不平等的压榨啊，跟待遇，让许多底层的声音越来越加的沸腾。果然，在不久之后啊，因为 GRC 的组织成立，默默的有一个被压抑的组织就崛起了。这个组织它主要主打的是劫富济贫啊。那想要重新分配的物资，他们称呼自己为“睡旗者”或者是“旗帜破坏者”，嗯、呃，叫 Flags Marchers。那这里它、啊、专门是攻击每一个 GRC 的据点，它将物资啊以底层人民的观点来重新进行分配。而参与这个活动的难民啊，其实遍及全世界的，因为全世界都感受到了这种，呃，物资重新分配的不公平感。那另外一方面的话，《复仇者联盟四》之后造成的影响，就是美国队长史蒂夫·罗杰斯啊，他带着六颗宝石回到了各个时间点，将宝石归还。他最终也决定回到过去，完成他那个没有完成遗憾的第一支舞。他再次的登场的时候，已经是一个年迈的老人。那他当然带着自己象征的美国队长的一个盾牌啊，他交给了他后来的好友，也就是山姆。那无法理解史蒂夫动机的山姆啊，由于他自己的黑皮肤的这种肤色而感到自卑，以及如何扛起美国队长这个招牌的沉重感啊，他感到无法适应。他决定将象征美国的这个招牌啊，决定归还给美国政府。而这个举动啊，让另外一个就是史蒂夫的好友巴基无法接受。巴其他孤单的活在这个世界上啊，他每个晚上都被这些七八十年来所做的这种各种暗杀行动啊给折磨着，好比上个世纪被遗忘的古董一般。此生唯一可以依靠的就是他一起出生入死的挚友史蒂夫啊，他甚至自己的所作所为啊，都是因为史蒂夫的原谅自己以及信任自己，才让他得以渐渐的重回社会啊。而山姆放弃了正面盾牌的这个行为啊，有点否定了史蒂夫对自己的认可。所以让他更加的焦躁不安呐、啊，他希望山姆能向政府重新取回盾牌。那美国政府啊，其实并没有如山姆预期的会高挂盾牌，把它变成一个象征或者是一个纪念，有点像是 NBA 的球员啊，有一些可能伟大球员会将他的一个球衣给高挂起来。他以为美国政府可能会将这个盾牌变为一个纪念的形象。但其实美国政府做的事情，真的还蛮符合现实中美国会做的事情。他是将当下美军中表现最为优异，同时获得最高勋章的忠贞士兵啊，强尼沃克，他赋予他这面盾牌，也就是由美国政府来指派的美国队长。那同时就代表这个美国队长他的一个政治正确，是符合美国政府所认可的。当然，另外还有一个要提及的，就是强尼沃克有一个军队史的挚友莱马 A.K.A. 战星。那山姆跟巴基啊，在继续执行一些复仇者的任务，他希望能找到该提到的睡起者的首领，想要瓦解他们这些对于物资上的攻击啊。在执行的过程中啊，新的美国队长以及战星自然而然就跟他们碰头了，两方人马都找到了睡起者的核心成员，其中一名的领导人啊，是一名弱小的小女孩，叫做卡莉。他、啊、瘦弱的一个身躯啊，让他们都误以为说卡利一开始看起来的时候，以为是人质，对抗他们时展现出一些超能的体能啊。山姆一行人才惊讶的败阵下来，因为这群睡骑者啊，竟然是一群跟他们所敬仰的史蒂夫一样，有着超级血清的超级士兵。那新的美国队长虽然示出善意，想要跟山姆跟巴基合作，但是巴基是完全不能认同由美国政府所指派的这个代理人。而山姆也渐渐察觉啊，原来新的美国队长只是为了让自己的任务更加的顺利而示出的善意，并没有真正的想要成为同伴，所以跟之前他所认为的史蒂夫还是有点差距的，所以他们决定分道扬镳，互相执行自己该做的事情。失去了睡起者踪迹的他们啊，只剩下超级士兵的血清这条路可以循线追查。巴奇表示啊，超级士兵的血清啊，确实已经没有办法复制了。就是美国队长身上打的那只，就是当时所做出来的最后一管。但是其实美国政府从头到尾都没有放弃过这项计划。甚至巴奇本身还是酷寒战士的时候，曾经在一次在参加寒战的一个暗杀行动时，他的目标就是一个拥有血清的男人以赛亚。山姆跟巴奇啊，就前去寻找以赛亚，却被愤怒的以赛亚赶出房子啊。原来啊，以赛亚是一名黑皮肤的一个呃老年人。那以赛亚曾经担任过美军的一个黑人部队，他如同现实社会中的633部队。633部队有简单的科普，他是一个美国的呃算是空军部队，他都是由黑人组成。但是他们其实，在任务完毕之后。那美国政府其实不承认他们的存在，甚至把他们来做出一些呃不人道的人体实验等等的。那一直到后来的时候，美国政府才出来公开承认说有这件事情，并且呃做了道歉的动作啊。那他有点像伊赛啊，就是类似的样子。他们卖命的为美国战争啊，却丝毫没有受到任何的礼遇。被各种诱骗啊，施打疫苗的一个说法，我、哦、跟现在施打疫苗很像。但其实上啊，其实只是做这种复制超级血清的测试而已。那他的队友们啊，都无法承受血清带来的一些负面影响而死亡了，只有幸运的以赛亚活了下来。但是他却被美国当成白老鼠研究了几十年，所以他非常的愤怒，以及非常的不认同美国的行为。还有说。美国是不会让黑人当美国队长的，即使美国希望你扛起盾牌啊，美国对有色人种的不公平对待以及压榨之后，还用你来宣扬美国文化吗？这个是让人无法接受的。以赛亚的这席话啊，我觉得更像是直接点出为什么当初山姆不愿意接下盾牌的主要原因。那走投无路的山姆跟巴基啊，决定找另外一位对血清更为执着的男人。也就是影响了复仇者联盟之间内战的始作俑者齐莫，那齐莫啊，其实不是一个好人，但是他也绝对不是一个坏人，他更像是一个有着自我中心价值、以自我主义为准则的男人啊。他认为历史上的所有悲剧、国家间种族的战争啊，全部都是源自于至上主义，因为自我认知的优越啊，才会产生一些排他感，而复仇者联盟啊，就是当今这个社会上至上主义的一个直接体现。所以他非常的厌恶这些超级英雄啊，以及超级士兵的存在。我们甚至可以得知啊，这个行为其实在《美国队长三：内战》的故事后期的时候，他诱骗了美国队长，循线的追到了西伯利亚。那主要看到一堆呃，已经死在维生舱里面的一个超级士兵，可以足以证明他其实并不想放出这些超级士兵对付他们，而只是把他们调到那里的一个诱饵而已。他真正。讨厌的是这些拥有超能力的超级英雄。那巴奇啊，就协助了奇莫越狱，并且与山姆一同前往最有可能血清下落的国家马德里坡。那马德里坡是一个龙蛇杂属的国家啦，它其实并不存在于现在我们所熟知的一个社会上，它是一个由 Marvel 所原创的一个地点。它的地理位置啊，与塑造有点像是充满了灯红酒绿跟这种霓虹色彩的赛博朋克风格，有着超级极端贫富差距的新加坡。而他们在马德里坡遇见了许久不见的雪伦卡特，也就是神盾局的前十三号特工。那因为之前协助美国队长而遭到国家的通缉，而躲藏在马德里坡。那雪伦卡特啊，其实在马德里坡过得顺风顺水，当起了走私犯、古董商啊。自然，他地下的网路啊，四通八达。于是就得知马德里坡非常具有影响力的一间公司叫 Power Broker， 能力前客。那能力前客的啊，应该算是一间公司，或者是其中的呃负责人的话，其实漫画里面都有称呼他为能力前客。那他似乎成功的复刻了血清，并且被睡起者们啊抢走。那他们巡线的找到妇科的博士，从口中得知啊，碎起者们正在某处哀悼着他们孤儿院时的一个，算是一个教母或者是说老师。在说完话的当下，为了不让血亲再次出现在这个世界上，博士就被齐末给灭口。更可以看到，呃，齐末男爵非常厌恶至上主义的一个表现了、啊。那刚到此处的时候，巴奇就发现他们行踪啊，其实被其他人追踪了。原来是瓦甘达的朵拉亲卫部队啊，在追踪着他们。瓦甘达无法理解啊，巴奇与山姆的用意，怎么能将杀死自己前任国王，怎么能杀死自己前任国王以及陷害巴奇自身的头号罪犯可以放出来，并且还并肩同行？所以亲卫队决定给他们八个小时的时间来处理卡利的问题啊。时间到了之后，他们会亲自带走奇莫，来接受应有的一个审判。那卡利的教母的死啊，笼罩着整个孤儿院，受惠的弱势人们啊，想要给予一个隆重的纪念，所以很快的山姆就找到了卡利的位置了。但是就在紧跟在后的新美队以及战星也赶到了，新美队当然不同意啊，他们又跟了这个罪犯齐莫合作，同时又想要跟恐怖分子协商的这个状况。那所幸啊，战星的一个说服之下，才让他冷静下来。因此，我们可以知道，战星不仅仅是新美队的一个挚友，更是他的良知跟他的理智线。山姆加入复仇者前啊，其实就有帮助 PTSD， 也就是压力症候群的退伍军人。对于说服跟鼓励人心啊，我觉得自然是游刃有余的。但是在建筑物外的新美队啊，认为以军人的角度判断他、啊，他无法认同这种让队友深陷危险之中，而且敌人随时可能会潜逃的风险，所以他决定直接突袭。这个举动啊，让碎起者们更加的不相信山姆一行人。而在逃跑的过程呢、啊，卡利的行踪完全被奇木给预测到，仓皇的遗留下了未被施打完的血清啊，完全无法认同至上主义的奇木看到这些血清啊，就像踩地鼠一般的一一的踩碎销毁。也在此时啊，赶来的新美队啊，用盾牌打晕了奇莫。但他看到的是，默默在角落一根没有被销毁的血清。那八个小时时间已到啊，朵拉亲卫队前来啊，又跟新美队跟山姆一行人产生了纠纷。新美队刚才已经有提到，是美国目前当下最优秀的军人了，甚至可以说是普通人中体能一等一，或者是说类似克林的存在，也就是七龙珠里面的克林，人类界中最强的存在了。但是他却接二连三的被超级士兵也好，被朵拉亲卫队等人也好，打得落花流水啊，让他更加的焦虑以及不安呐、啊，也种下了他对血清渴望的种子。那卡利再次与山姆联系上的时候，他心中仍有最后的一丝良知，他希望能跟山姆协商。但是新美队的乱入啊，让场面的更加混乱以及火爆。卡利在用力过当的当下啊，不小心误杀了战星，就是莱玛。他不仅仅是强尼沃克的挚友。他更是出生入死的好兄弟，同时也是强尼他最后一根的理智线。因此，强尼也杀红了眼，在众目睽睽之下，用盾牌杀死了其中一名曾经信仰过美国队长的睡骑者。强尼安上了布满鲜血的盾牌啊，更显得格外讽刺。而这一幕也显得特别的一个残忍跟血腥。这应该也是第一次。呃，迪士尼系列或者说 Marvel 系列里面，让血迹啊，或者是这种残杀的动作，给拍的这么的具体，以及这么的具现化，甚至是可以从强尼沃克脸上的表情中都看到了愤怒以及失呃失控发狂的一个样子。我觉得这是非常高的一个突破跟格调。那山姆跟巴西发现强尼已经渐渐的逾越了美国队长该守护的那条界限，所以他们决定强行取回美国队长的盾牌。在二打一的情况下，强尼依旧是难以对付，终究是毁掉了山姆的猎鹰装备，他的一个翅膀，以及让巴奇的金属手臂在故障下才重新的夺下了盾牌。美国众议会啊，对这件事情啊，因为种种舆论压力，他决定将强尼卸职。不满的强尼啊，彻底的堕入了绝望之中啊，他的人生一直都在墨守成规，他努力的想要成为别人眼中理想的美国队长，他决定自己打造一面复仇的盾牌来对抗卡利。那在另外一方面呢、啊，潜逃的齐莫原来只是想再去看自己家人的纪念碑前做最后一次的一个悼念。啊，巴岐虽然已经在瓦干达治疗之后不会再变成酷寒战士，但之前被洗脑时啊，他所执行的每一次任务与每一个暗杀的一个面孔，他都一直记在心中的某个角落，困住了他，也让史蒂夫之前在给予他的那个重回人群中的那本小笔记本，记录的是密密麻麻的复仇名单跟赎罪名单。而复仇名单中的最后一个名字，也就是奇莫男爵，巴奇将枪管呢、啊、指着悼念家人的奇莫，看得出来，奇莫也渐渐接受了这样的结局。只看到巴奇摊开双手，落下是一枚枚的子弹。历经了各种赎罪之旅的巴奇啊，最后决定原谅了奇莫，他让朵拉亲卫队前来将奇莫带回监狱，让他受到该有的审判。我们也可以看到巴奇的一个。他的赎罪之旅算是告了一段落，他也渐渐的放下了自己。那瓦干达也渐渐的给巴基一个算是送给山姆的一套新装备，算是给他一个礼物。那山姆跟巴基啊，又再次失去了卡利的下落。但是情报网雪伦告知啊 ，GRC 即将在纽约举行一个非常大型的选举活动，所有的参议员跟高级干部都会出席投票啊，势必会成为睡起者向世界发声的一个舞台。于是三八起、啊，山姆·巴奇啊就前去阻止失控的卡利。果然啊，在这个投票的会场、啊、就遇到了卡利。那卡利其实已经渐渐的受到血清的影响之下，变得越来越加的凶残了。从原本的罗宾汉的感觉是在打劫物资，到渐渐绑架 GRC 的人员，甚至弄恐怖攻击。那现在更是想要将人质们直接变成血迹的象征。就在此时啊，红白蓝配色的猎鹰登场了。放下一切成见的山姆啊，愿意接下了美国队长的招牌。他并不是扛起美国的形象，更不是为了美国而发声。他非常清楚，一个没有蓝眼睛、金头发的有色人种，在扛起盾牌的同时啊，一定有来自世界各地的踏伐。但他仍然愿意接受这些批评，只因为他觉得他自己有能力以及有义务站出来完成这件事情。同时，杀红眼的强尼啊，带着自己自制的盾牌前来复仇；获得超级血清的强尼啊，一对多的方式在对付着剩下的睡起者们。愤怒与悲痛充斥他整个人啊，感觉得到他是非常的一个激昂的。直到一台装满人质的卡车啊，即将在跌落工地，并且可能会直接压到在下面跟睡起者们纠缠的巴奇身上。而另外一方面則，则是呃，串抖的卡利啊。于是，强尼啊，就必须做出一个非常重大的抉择。他做出的最后决定是前去撑住装满人质的车子。那强尼啊，终于屈服，他人格中善良的那一面。那赶来的山姆啊，决定直接的面对卡利，但他仍不愿意呃出手对抗。直到最后一刻啊，他也相信卡利仍有良知，可以有办法说服他挽回一面。那不断用着盾牌防卫者，这个更是让我想到啊，在美国队长第一集的时候，史蒂夫其实首次上战场之前啊。他看到了琳琅满目，呃，由东尼他老爸所做出来的武器，但他最后决定选择的是一面盾牌，因为他希望在战场上做到的不是杀敌，而是保护同伴。那山姆这个举动，啊，整个更让我想到他跟史蒂夫的一个连贯性，也可以大约得知史蒂夫为什么最后是看中了他。但是卡利已经走向了一个无法回头的深渊啊，无法停止的持续攻击着山姆，甚至是已经到了生命的危机边缘。最后重伤的雪伦啊，从后面开枪结束了卡利的生命。GRC 因为这次事件啊，他重新的审视机构的行为是否失准，是否更多的难民啊被自己逼迫成为口中所谓的恐怖分子。山姆也在记者的镜头前呢、啊，让美国人民重新认识了新一任的美国队长。强尼沃克则是被谜样的一个女人瓦尔所招揽，成为了一个地下密探，美国特工 US agent。巴奇啊，决定将自己曾经所做的这些负面行为，像是他的暗杀行动，来告诉一些存活下来的家属。讓他渐渐踏上他的赎罪之旅。而在监狱中的奇末啊，其实仍是对外界有着强烈的影响力的。其实看到故事的最后啊，碎起者们他们默默坐上了囚车，但是汽车竟然被炸弹所炸死。这个新闻播出之后啊，看到在监狱中的奇末渐渐露出一抹让人不安的一个微笑，就知道这件事情他是幕后的主使者。而重新回到美国国土的雪伦卡特啊，获得了一个特色，免除自己身上所有的罪恶。但一回头之后啊，随即电话中响起了一个谜样的人士跟他聊着，血清计划已经搁置了，那其他的秘密计划、啊、是有办法继续进行的。我们也可以猜想到，也许能力潜客 p o w e r l Booker， 也就是这些量产血清的幕后黑手，他也许是一间公司，但也许就是雪伦卡特本身，又或者是他在通电话的另外一方，啊，也就是。呃， p o w e r booker 而雪人卡特只是他的一只左右手，留下这种黑暗蠢蠢欲动的伏笔，留在故事的一个片尾。当然，最后最后的故事啊，由原本的标题《炼狱酷寒战士》渐渐改成《美国队长与酷寒战士》。我必须说啊，就像我前面所提到的，这故事是非常让我感到满足的。但是也像我前面确定有说到了，他在最后一集的时候。虽然做出了呃一定一些必要的一些角色的升华，像是如何从猎鹰升华成美国队长，但是因为他有一大段的部分，他必须要在一集里面，呃，让所有的美国人民想要认同这个猎鹰的存在，所以他花了很大一个篇幅，大约可能三到五分钟的时间，在跟参议员说教，那记者在旁边侧拍的这个动作。我必须说，这个的安排方式真的不是那么的巧妙，或者是说有点呆板，或者是说他是蛮教科书的感觉，有点就是在说教啊，他有点在跟全美国的人民、全美国的观众在说这件事情，就是说，呃，我的肤色是黑色的又怎样？我不是白皮肤、蓝眼睛、金头发的形象又怎样？他只是认为说自己有能力就应该站出来，他要必须继承这面盾牌。他知道继承了正面盾牌，即使会被所有人唾弃，或者被所有人的批评，他也觉得自己有能力就应该要做到这件事情。花了很多的篇幅，有点是要让大家认可他的行为。当然，我没有说这件事情是不被认可的，而是，呃，影集用这种方式的呈现，我会觉得他是有点下策中的下策。当然，如果不讲这一段的话，突然被全美国人民认可，又会是一个更差劲的一个安排啦。所以，也许当下的安排会是一算是下下之策中的可用之计。我也从一些小道消息有听到，原本的《猎鹰与酷寒战士》啊的故事安排，其实有提到一些、哦，包睡起者会更加的可恶，例如说他会释放病毒啊等等的。那因为跟现在的疫情会有点交叠到，所以整個故事被大改，所以也让呃猎鹰成为美国队长的正当性，或者美，或者是他被美国人民所得知道的这件事情给弱化了不少。但是我必须说啊，故事的完整呈现，它就是教作品的感觉，就像是李岩的瞎子，他没有酱汁的话，小当家不吃就是不吃。所以我们最后看到的故事是这样，它就是这样。我们无论说它中间有怎样的改动，我们只能说它最后的伏笔收的真是有点的草率强硬。那最后雪伦卡特的一个突然由白脸变黑脸的一个故事。转折啊，也让许多人无法接受。因为雪伦卡特在漫画之中，他应该大部分是呈现比较正面的一个形象。那当然，他的一个角色形象有点像黑寡妇这种间谍，所以当然是呃亦正亦邪，可能是他带来的一些特色。但是我们可以知道，在美国队长二中，他所呈现出来的外貌以及角色剧情，跟《边与困难战士》中他所呈现出来的角色是完全不一样的一个说故事方式，仿佛就是同一个演员演出不同的角色。当然，有些呃，其他的一个评论者啊，可能认为说，也许是 m a r f e l 在做后续的一个评估，就是他可能选这个雪人卡特不是真的雪人卡特，也许他是斯克鲁尔人变了等等的。这些评论都有人在猜测。但是我一样，就像前面讲的，没有酱汁的虾值不值得吃啊？那只能说，我从这部作品来看起来啦、啊，就是雪人卡特的转折啦，我也觉得相对强硬了一些，那跟他之前的故事形象也不符合啦。那当然。背后的一个蠢蠢欲动的黑暗故事到底是什么？会不会有《猎鹰与酷寒战士》的第二届的影集，又或者是《美国队长四》电影，会让我们看到这些的故事剧情，也是让人有点值得期待后面的故事剧情啊。另外一个就是我我非常算是蛮开心的一个点，也就是强尼沃克，他竟然在最后的时刻的时候，竟然由原本感觉已经愤怒到无法停止的一个状况，竟然变回找回他最后一丝的理智线。那他加入了有一个神秘的女人，就是瓦尔所招揽。这里瓦尔，然后我也稍微聊一下好了。他是漫画里面神盾局局长尼克弗瑞的女朋友。所以他以前是神盾局的特工之一，那他也有在短暂的时间里变成了九头蛇的成员，所以他的角色也是有点这种亦正亦邪的感觉。所以当初他登场时，大家都一直以为是是有一个反派的复仇者联盟正在组合当中，但最后我们看起来呢，比较像是他在组成一个有点像自杀小队，将一些比较有问题的问题儿童啊组成一个呃超级英雄的一个团体，他也许就是漫画中有名的雷霆小队。那我们的强尼沃克也卸下了美国队长的职责，而变成了美国特工 U.S.Agent， 这也跟漫画中的一个剧情安排啊是非常雷同的。那 U.S.Agent 啊，这有点反英雄。其实我一直以来喜爱反英雄，都永远大过。超级英雄的，因为我觉得超级英雄太过于正面，有点太过于神格化，反而是让人觉得有点遥不可及。而反英雄仿佛就是会存在我们之中的，他所谓的反英雄的话，其实就是他可能会做一些有点像是正义之士的事情，但是他其实大部分的话，他的行为可能是会受人所呃指责的。那比较有名的反英雄当然就是我们的死侍，或者是我们的呃猛毒等等的，这种都是比较反英雄的形象。所以他有时候可能是好人，有时候是坏人的一个形象，比较犹疑不定啊。那像是惩罚者啊 ，Punisher， 或者是那个 U.S. Agent， 都是这种反英雄的一个象征。那未来会不会真的有雷霆小队的登场，也是令人十分期待的。但是这部影集啊，还有许多可看的点，以及许多的彩蛋，像是他已经默默铺成了许多呃少年复仇者的成员啊，渐渐的在故事中提到，但是会不会组成这个队伍，我们也不得知了。那当然，其中有许多的彩蛋。也像我前面的集数所说的、啊，彩蛋这种东西啦，可能还是 YouTuber 这個部分的话，做一些影像的图文叙述，会让人更加的激动，以及更加的有趣。那当然也非常推荐大家可以去把彩蛋部分给补齐。那不知道大家喜不喜欢《猎狱与酷寒战士》的故事呢？我个人是非常喜欢啦、啊，我把它当成是美国队长 3.5 来看待。那当然的话，接下来下一部 n c u 即将推荐给我们的作品，也就是洛基的个人的影集。那洛基个人影集吧、啊，想必又会是更加的有趣，感觉有点结合了汪达与幻视这种每一集有点不同风格的一个调性，又加入了许多魔法以及奇幻的元素进去，相信会是一场更有趣的冒险故事。那也让我们期待，呃，六月十一号洛基的一个个人影集的上架。那今天故事就到这哦。如果喜欢我的一个作品的，大也希望你们不吝啬的可以留言给我，跟我聊聊天。另外呢，我有开了一个 IG， 叫做 JJ Movie Theater。大家可以在 Instagram 上面找找看。那回到其实这一集的标题啊，现在有越来越多的电影 podcaster 默默地在经营，很多人都是非常高的水准，有很好的设备，有很好的规划，甚至是很深层的对于电影的各层面的解析。也欢迎大家去找找看他们的一个作品，非常推荐大家就多听故事剧情。一方面的、啊，都要让自己听听故事；一方面的、啊，都增加自己的个人的深度。那我们这一集就到这啦，拜。